0: Ferrero, bienvenida a Recarga Tu Mente. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy contento, hermano. Muy contento. Ya por fin nos juntamos, tío. Me acuerdo que hace como unos meses ibas a Málaga o algo así. Sí. Y al final no pudimos tal no sé qué, no sé cuánto. Así que ahora que estás aquí en mi ciudad,
1: feliz. Había que aprovechar. Ah, de puta madre, de puta sí, madre. Sí, sí, porque de hablamos... No. De hecho, eh, creo que te escribí para... Para el podcast, es que fue del principio, el principio del podcast, o sea, si llevamos un año y pico de podcast, pues por ahí. de los primeros artistas a los que escribí. Claro, cuando fuiste a Málaga que sí, yo que pensaba que escribí ahí, también sí. que no sé cuánto. Sí, sí, o sea, que por fin ha llegado el momento. De puta madre. <risa> sí, <risa> sí. Además nos conocemos desde hace tiempo con una tontería. Eh... Bueno, poco, yo, yo poco. a ti te conozco
0: de hace más de lo que tú me conoces a mí. Sí. <risa> o sea, cuando yo era crío, yo te tenía ubicado. Que luego no, ya hostia. nos hayamos conocido en persona, creo que fue 2016 ocho sí, puede
1: ser, puede ser, para una gira, ¿no? Que hicimos con... El con bolo Chino, de aquí de Madrid,
0: eso no me acuerdo cuándo fue, tío. Pues creo que en marzo de 2018, porque luego me mudé yo aquí en septiembre. O sea, que fue el mismo sí, año.
1: vivías en Marbella sí, todavía.
0: Sí, justo, justo. 2018, creo, por marzo. Es más, te digo la fecha, 31 de marzo. Sí, hostia, qué memoria. 31 de marzo de 2018, ¿sabes?
1: Joder.
0: Cuando vinimos aquí a Madrid, uh
1: -huh. nos
0: conocimos antes. Que vinimos juntos en el sí, coche. Sí, vinimos
1: desde Málaga, bueno, desde Málaga sí. Sí,
0: sí. Sí,
1: sí, sí. Por ahí fue, no me acuerdo, pero sí. algo así. <ríe> Tengo recuerdos de aquella noche. Dormimos en casa del LGR, que saludos es para verdad, él. Del ligero, verdad. que se llama ahora. Es verdad. Y es fue divertido, Raúl,
0: sí. Que llegué yo. ¿Te acuerdas que me puse sí. unos tatuajes en la cara sí, para gastarle una tipo broma? Y broma. <ríe> <ríe> verdad, joder, tío, me has desbloqueado un recuerdo, pero tremendísimo, tío, guapísimo, brutal.
1: No, fue gracioso. Palecer no tanto, pero... <ríe> sí, sí, que hicimos como que yo era un rapero gánster, ¿sabes? Y que sí, no o le o puedes sea, mirar a los cuidado, ojos. Cuidado con él, no le mires a los ojos. Y él luego se la lió eh, pardísima y claro, el eh, que es súper buen, pobre tío. tío pobre. El pobrecillo. Pero me quiero, divertido, Nada, tío, hablando de esto de que Málaga, tal... ¿Tú eres de Asturias? Yo ¿no? nací en Asturias. ¿Y te fuiste para...? A ver, la historia es... Parte de mi
0: familia vive en Málaga de, desde que casi tengo uso de razón, desde los tres años míos de edad. Tengo 31 ahora, pues imagínate. Y siempre he estado como muy conectado, yendo, viniendo, por eso visitar a la familia, vacaciones, toda la historia esta. Y cuando cumplí 18, me parece que fue una cosa así, ya me fui, me asenté allí, estuve una temporada viviendo, luego me fui fuera eh, fuera de España, bueno, por curro tal, no sé qué, estuve en Francia dos años, dos en Irlanda, luego me fui uno y medio más o menos a Canarias, a Las Palmas, de ahí ya volví a Marbella, que ahí fue más o menos la época que nos conocimos, uh -huh. estuve como dos años más o menos en Marbella y ya me moví para acá. O sea, vamos, he dado más vuelta que Willy Poder Ford, un nómada, ¿sabes? sí, sí, sí total. brutal. Brutal, o sea, no para, no para. Ahora y... ya parece que me voy a sentar aquí una vez. <ríe>
1: sí, si no te gusta, Madrid.
0: Me mola y bueno, eso, también el tema de la música, ¿sabes? O sea, considero que tienes que estar, yo que estoy empezando, entre comillas, necesito estar en un sitio en el que puedes hacer muchos contactos, que tienes mm. como muchas posibilidades, estar a la hora de, eso, pues, eh, un filmmaker, un estudio, un no sé qué, no sé cuánto, ¿sabes? Y bueno, que al final ya he hecho mi vida aquí, o sea, ya me voy a quedar
1: ya está. hasta que me echen, ¿sabes? Me <ríe> Esperemos que no llegue el momento, Espero, que, 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 que no nadie no, tanto. Esperemos que no, esperemos que no. Y fuera, no lo sabía que habías estado viviendo fuera, tío, ¿qué tal? Eh, Francia, una mierda.
0: Sí, ¿por qué? Una pedazo de mierda, no me gusta ese, ese tipo de vida que hay ahí, ¿sabes? los veo como muy cerrados, tan, no sé qué, no, no me motiva. Pero Irlanda, yo creo que soy irlandés y no me lo han contado, ¿sabes? O sea, 100%, tío, o sea, eh, me flipó. O sea, estuve ahí desde 2000... 14, creo, 2016-17, una cosa así, y brutal, brutal. O sea, un ritmo muy frenético, pero no sé, yo al final como soy de Asturias y los irlandeses son gaélicos también, yo creo que tenemos una cultura muy similar, ¿sabes? Me, me flipa la Guinness, la cerveza, tal, o sea, que creo que fue como un cúmulo de situaciones que dije, me encanta. O sea, me acostumbré hasta el frío incluso, que no me gusta, ¿sabes? O sea, estuvo muy guay, estuvo muy guay. De hecho... Si no fuese porque ya tengo la vida hecha aquí, probablemente me mudaría allí de vuelta. Pillaras? Casi seguro. De hecho, bueno, en enero me voy a, en plan a visitar a colegas, tal, no sé qué voy a estar ahí cinco días. Ya ves. Que mis colegas no lo saben, o sea que si ven esta ah, movida, ah, sabes van a dar cuenta. O sea, el 29 de enero estoy allí.
1: Sí, <risa> o sea, sí, 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 justo. justo. Nada, abrirle las puertas de casa. <risa> Hombre, estoy <Que> preparando. <risa> Espera, uno, es es uno de ellos es mi primo, o sea que como Hostia. no van a las puertas, ¿sabes? O sea, lo puedo matar. La tiras abajo, claro, igual. Claro. No pasa nada. Hombre, tiene que enriquecer, vivir fuera, años y tal. Muy guay, que hermano, tiene que... Muy, muy guay. O sea, mm. muy guay.
0: Mira que de pequeño era un poco más reacio. Cuando tenía 15 años en casa se me propuso la oportunidad de, a lo mejor de te vas tres meses a Irlanda tal, a estudiar, pero claro, en ese momento no lo veía. Y ya cuando crecí un poco más dije, joder, ahora no me dan la oportunidad, me lo tengo que pagar absolutamente todo yo, pero bueno, me voy para allá. Y muy bien, o sea, me arrepiento de no haberme ido antes. De hecho, a mis hermanos pequeños les estoy inculcando ahora de. Si te dan la oportunidad, pírate ya. Uh -huh. Es Muy guay. Muy, guay. muy guay. Qué eh. bueno, qué bueno. Sí, tío. ¿Y
1: en qué momento empiezas a sentir eh, pasión por la música?
0: Pff, a ver, eso a mí me viene de, de cuando era súper crío. O sea, en plan, no sé qué, tendría 14 años, me parece, cuando escuché, eh, por así decir, mi primera canción de rap. Eh, pero lo que es sentir pasión por la música yo creo que desde pequeño, tío o sea, tenía como 10 años una cosa así, le dije a mi madre que me regalas una guitarra ¿sabes? porque quería ser eh, como Fran Perea <ríe> Hostia. un beso para el Fran, que de hecho ahora años sí, te, una pila de años colaboro, después ¿no? hemos sacado un tema juntos sí. claro, yo veía la serie de Los Serrano como creo que casi toda la gente de mi generación sí. y el pibe tocaba y la guitarra no sé qué, no sé cuánto y nada, eh, mi madre para el cumpleaños le pedí una guitarra, obviamente no tenía ni idea de tocarla y al mes me la cambió por una bicicleta, ¿sabes? Porque estaba hasta las narices de mí, ¿sabes? No y al final no ha salido ni músico ni ciclista, ¿sabes? O sea, ha sido, ha sido un poco caos. Pero bueno, luego lo de la música siempre me siguió como tirando, tirando, tirando. Mm. También me molaba escribir poesía, movidas así... Y conocí el rap en la época esa del emule, que te podías descargar cosas. Uh -huh. A veces eran porno, a veces sí, eran... Sí, no sabías lo que estabas no descargando. Que, no el título lo sabías, el resto claro, ni idea. Que tenías que esperar a lo mejor tres días para que sí, te descargase claro. el disco de violadores del verso, una mm. movida así. Y nada, pues empecé, ponía rap español y me descargaba todo. Y escuchábamos todo el rato, pu, 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 pu. Y pues eso, me dio por hacer como un poco de musiquilla en esa época, pero como que nunca me lo tomé al 100% en serio, ¿sabes? Y luego, ya de más mayor, eh, después de haber vivido en todos estos países que te he contado, tal, como recopilar varias experiencias, tener muchos amigos que ya se dedicaban a la música, dije, coño, ¿y por qué no me pongo yo a hacer esta movida sin ningún tipo de. sin ánimo de lucro ninguno, ¿sabes? En pero plan, sacar por, a por sacar, tal. O sea, yo tenía mi trabajo, me pagaba los vídeos, tal, no sé qué, pero lo sacaba, en plan, digo, bueno, yo lo cuelgo ahí y ya está. Y, pues yo qué sé, me fui como picando más con la historia y hasta hoy, ¿sabes? Cinco años llevo tomándomelo en serio. Bueno, en serio realmente creo que no me lo tomo nunca, ¿sabes? Pero cinco años sacando música. Vamos a decir cinco años sacando música. De,
1: de sí. hecho, eso, lo siguiente que tengo apuntado es, antes a lo loco, porque cuando yo te conocí eras como más alocado, o la sensación que me daba a mí, ¿no?
0: Lo eh, era, lo era.
1: Y ahora pues me parece que te has profesionalizado, te has enfocado sí. a intentar hacerlo más serio, claro etcétera. eso porque
0: es lo que te digo. Al principio me lo tomaba un poco de... Me sudaba la polla completamente. O sea, yo hago esto y lo que tenga que ser que sea. A ver, obviamente siempre queriendo que pase algo, pero si haces las cosas de mala manera y sin ningún tipo de enfoque, pues no te va a... No va a ocurrir, fruto. claro. Claro, pero ahora pues yo qué sé... Han pasado cosas, tampoco ha pasado nada, nada del otro mundo, pero bueno, he visto que se puede hacer algo, puede haber algo detrás de todo esto y obviamente, pues claro, me lo tengo que tomar en serio. Y yo creo que también la edad influye. Si me conociste, que bueno, ya era tarde para pa haber madurado, o sea, tenía que haber madurado un poco antes, ¿sabes? Pero bueno, yo cada uno a su ritmo. ¿sabes? Sí, sí, claro. Claro, claro. Y bueno, estaba en una época de mi vida un poco de eso, de venir, de viajar fuera, no sé qué, o sea, como que no había encontrado mi sitio y andaba un poco más caótico. Ahora ya, por suerte, eh, gracias a Dios ya estoy más relax. A ver, depende, ¿eh? También tengo un momento, ¿sabes? Que...
1: Bueno, a ver, también es normal, ¿no? Claro, pero no, Personal. no,
0: hombre, comparación, sí. O sea, tengo 31 años, eh, he adoptado una perra que <risa> si, si de repente me comporto mal, pues la perra lo sufre, ¿sabes? O sea, claro. tengo, que portar... tengo, que bueno, tengo que ser bueno. Claro, responsabilidades responsabilidad. Que claro, responsabilidad. Tengo una casa, yo qué sé, cosas uh -huh. que, que mantener y todo. Así que, eh, bueno.
1: Claro. Si eh, tuvieras que decir qué es lo que has profesionalizado, ¿sabrías decir lo, los pasos así grandes...? Es lo que ha eh,
0: el primero eh, va a sonar como muy a coña, eh, pero, y es gracioso que lo diga con una cerveza, eh, dejar en plan la, la fiesta como muy aparte, todo ese tipo de cosas, antes a lo mejor me daba un poco más igual y, claro, llegué a Madrid y yo era un chimpancé por Gran Vía, o sea, a mí eh, me daba igual todo, ¿sabes? Entonces, bueno, como que salía más... Eh, al día siguiente tenía que levantarme súper pronto y ir al estudio. Iba pues, sin dormir muchas veces, ¿sabes? Y estaba ahí grabando, ahí casi desmayándome, ¿sabes? Y era como... Luego eso no va a sonar de la misma forma, ya, ¿sabes? O cuando sacas una canción... Por ejemplo, ahora estoy hablando contigo, es de puta madre, pero a veces he tenido que ir a hablar en otros sitios y estaba... Pues, me caía el mundo encima, ¿sabes? Yo creo que eso es un gran paso, ¿sabes? El, el haberme como relajado en el ámbito festivo, por así decirlo, ¿sabes? Y luego, pues eso, trabajar cada vez con gente más profesional también, eso, no tanto coger la típica base de YouTube y mal grabarla en un cuartucho, ¿sabes? O sea, vas a un estudio en condiciones y un productor en condiciones te hace un instrumental y hace que suene bien, pues eso ayuda. Obviamente, si tú no Está tienes claro. ningún tipo de talento, vas a sonar muy bien con una, musica, o sea, con una letra y un flow de mierda, pero... Pero obviamente ayuda que, que si curras con peña en condiciones, pues suenes mejor, ¿sabes? Uh -huh. Hablando de, de beber, te voy a pedir si me puedes sacar la otra cerveza, ¿sabes?
1: <ríe> sí, claro. <ríe> me, la, me la he bebido de trago. ¿sabes? Estupendo. Pues nada, eh, he visto, por ejemplo, que estabas ahora mismo con 40.000 oyentes en Spotify mensuales. Eh, por ahí está. Sí, sí. Por ahí está. He Para tenido más, ¿eh? Sí.
0: He llegado a tener más. Lo que pasa es que este verano, desde junio... ¿Junio fue? Sí, hasta casi finales de septiembre no he sacado música, he estado tres meses muy parado uh -huh. y luego también mi música es como... Creo que la gente las consume más en invierno, ¿sabes? Eh, a lo mejor un Bad Bunny pues en verano pega un petardazo, Claro, ¿sabes? más
1: fiesta, más claro, tal... Yo, no voy, a, yo no,
0: tengo, no voy a hacer nunca la canción del verano, eso está claro, ¿sabes? Uh -huh. Entonces creo que ahí... Es por donde va el bajón, pero sí, o sea, bien, estoy contento. Creo que puedo llegar a tener bastante más y la intención es tener bastante mm -hmm. más, pero bueno, obviamente está muy bien.
1: número 40.000, sí, sí, la sí, verdad es que bien. cuando lo he visto me ha sorprendido porque son números que hay gente que no, no consigue, sí, lleva, que, también que trabajando años. Y, y, y que, que llevan no. toda la vida
0: y que no tal, ¿sabes? O sea, en eso soy bastante afortunado, ¿sabes? Que sí. la verdad que sí, la gente está como entendiéndolo muy guay. Ha costado un poco, pero ahora ya parece que lo están empezando a entender y lo comparten más, les mola más el rollo, sí. así que guay.
1: Lo notas entonces porque dices, ¿no? El antes subías igual una canción y no tenía feedback Nada, y claro, ser... no, no,
0: ahora hay un buen feedback, uh -huh. hay un buen feedback. O sea, me he dado cuenta de que ya te digo, tiene que crecer, ojalá que crezca más, a lo mejor de repente me creo que va a seguir todo subiendo y me pego una hostia. Pero pero no, creo que creo que bien. A ver uh -huh. qué pasa este año que hay un montón de cosas ahí en el horizonte que <risa> si salen todas va a estar guay, va a estar
1: guay, ¿no? Sí, yo creo que sí. Es presión para ti tener eh, cantidades diferentes? No, de
0: No, 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 no. Creo que, vamos, ni aunque tuviese 10 millones de oyentes, yo voy a seguir haciendo música ahí en mi cuarto, ¿sabes? Yo además es como que no visualizo a la gente. A veces me da y como que me da vértigo, ¿sabes? Porque tú piensas que sí que 40.000 es una pedazo de mierda en comparación con otros artistas, ¿no? Pero tú pon a 40.000 personas en, en línea recta, ¿sabes? No yeah. vas a ver el final nunca. No. O sea, es casi eh, llenar el Wanda Metropolitano la mitad, ¿sabes? O sea, mm -hmm. son ¿sabes? Es un disparate, ¿sabes? Mucha, mucha gente. Y si están ahí todos los meses es porque realmente a esas 40.000 les gusta. A lo mejor el resto del mundo piensa que es una pedazo de mierda lo que hago, pero a esos 40.000 les gusta. O sea que yo voy a seguir trabajando para esos 40.000 y si el año que viene son 50.000, pues ya son 10.000 más y la cola va a ser mucho más larga. Ya voy a necesitar claro. un prismático para verlo, ¿sabes? Mm -hmm. Así que para adelante. ¿eh? Y si en vez de 40.000 son 30.000 o es uno, por lo menos a esa persona que yo lo que estoy haciendo le gusta, ¿sabes? Mm -hmm. O sea, me vale. claro A mí me gusta y a ti te gusta, en fin. O sea, que de puta madre no me da ningún tipo de agobio, ni presión, ni nada. O
1: sea. <risa> de puta madre. Cero, cero. ¿Y ahora vives de eso o estás currando? No, ¿Tú no me... tengo un curro aparte. Tienes un curro, ¿no? Soy guía turístico. ¿Ah, sí? Por Soy aquí, guía... por Madrid, obviamente, sí, ¿no? Obvio. Sí, sí. Por el
0: centro de Madrid. Soy guía turístico. Llevo ya unos años ahí trabajando, pero la verdad que muy contento porque, aparte de que es un curro muy relax, eh, me permite tener como... Hoy podría estar currando por la mañana. Uh -huh. Y no he ido. He preferido venir aquí contigo. Ah, escoges tú
1: los... Claro, exacto. Ah, qué bueno.
0: Exacto. Sí, en plan de, venga, pues... Yo me miro la agenda y digo, oye, chicos, eh, al jefe, ¿no? Eh, mañana eh, voy a cantar en... Donde sea. Pues... Necesito tres días libres, ¿vale, Miguel? No te preocupes, tal. O sea, y de hecho, si... Ahora he ido de vacaciones en verano, tal, no sé qué. Eh, he estado un mes de vacaciones y se lo he dicho, en plan, al jefe. Oye, este mes no cuentes conmigo. Cuando vuelva te aviso una semana antes y ya me empiezas a poner tours. Eso como es como muy eh, liberal a la hora de... Yo estoy más enfocado en la música, en ser guía turístico, obviamente, sin desprestigiar a los guías turísticos. Que, por cierto, hay que dejar propina. Siempre que hagáis un tour, dejarle propina al guía, ¿sabes? Siempre. O sea, me parece muy mal cuando la gente no deja propina. Eh, pero eso, obviamente, yo estoy mucho más enfocado en, en la música y si trabajase pues, en un versca o en un Zara, o en lo que sea, eh, tendría que estar mi horario allí y hasta que no termine ese horario no puedo ir a hacer sí. música. Aquí, si tengo que hacer música, voy a hacer música y luego gano dinero para mantenerme y poder seguir haciendo música con este curro, ¿sabes?
1: Qué bueno. Sí, eso es lo que te contaba yo antes, ¿no? Ahora en un trabajo normal yo luego no tengo ganas claro. de hacer lo que llevo toda mi vida haciendo. Justo, justo. Y he dejado de hacerlo. Claro. Entonces claro. está muy bien tener esa libertad. Yo busqué, yo busqué
0: eso, ¿sabes? Tuve la suerte, me cayó como, mo, como del cielo, ¿sabes? Y dije, no, me agarro a esto y ya está, ¿sabes? Obviamente cuando hago mi curro lo hago de forma profesional y sin ningún tipo de fallo, porque si no, claro. me mandarían a la mierda pero saben que estoy mucho más enfocado en esta movida y que si algún día esto da frutos, frutos de verdad pues, pues me iría... O sea, de otro. ¿no? Claro, adiós y sí, ya está, no hay fallo. No, no, no pasa nada,
1: justo. ¿Ha ayudado los idiomas? O sea, ¿Tienes idiomas? Sí, pues, claro, salido claro. A...
0: Sí, ¿no? Claro, eso sí ha ayudado. si sí, hablo tres idiomas, hablo inglés, francés y español. Entonces eso obviamente ayuda. Mm -hmm. O sea, el inglés ya está como más establecido ¿no? En la sociedad. Casi todo el mundo habla inglés. Entonces, bueno, podría tener un poco de competencia ahí, pero francés no tanto. Entonces siempre que salen tours en francés, que hay bastantes, eh, pues eso me lo llevo yo y guay. Sí, se ayuda, sí.
1: Pregunta... Eh, claro ahora, ahora que estás mucho más centrado supongo que no hay tanta diferencia pero eh, del artista que yo conocí en sí. aquel entonces a la persona mi pregunta es eh, ¿qué diferencias hay?
0: joder muchísimas muchísimas eh, la primera que yo ahora con 31 a ese artista que dices tú bueno artista a ese, a ese Miguel eh, le hubiera pegado un tortazo en toda la cara ¿sabes? a día de hoy mm. si me lo tengo aquí sentado le hubiera dado una hostia eh, pero probablemente al Miguel de 41, el de 41 no le pegaría una hostia al Miguel de ahora, ¿sabes? Uh -huh. O sea, que creo que eso, madurez, como más... O sea, tengo muchísimas cosas que cambiar ¿eh? y que mejorar. Yo creo que voy a estar toda la vida... Cambiando y aprendiendo cosas. Eh, pero yo creo que el, el haberme dado cuenta de... Tío, esto no es normal, tienes que relajarte, tal, no sé qué. Yo creo que al principio tenía una ambición demasiado extrema, ¿sabes? O sea, tenía como un ansia de conseguir las cosas de una forma muy rápida. Iba como acelerado, tal. Ahora sigo teniendo esa ambición, no la he perdido nunca, pero lo hago de una forma más ordenada y sin tener yo que agobiarme y estresarme. Yo creo que eh, también haber ido al psicólogo una temporada y haber... Leído mucho de cómo, pues eso, cómo aprender a relajarse, no sé qué, ya sentarme en Madrid, asentarme un poco en la música, ¿sabes? Que al principio para mí esto era nuevo, ¿sabes? O sea, todo era una, una jungla. Ahora, el conocer un poco eh, me ha ayudado a estar un poco más chill, ¿sabes? Uh -huh le conociste tú iba vamos iba, sí, card, era, iba era, cardíaco era loco. iba sí, cardíaco sí, iba cardíaco
1: sí <risa> <risa> pero era divertido ¿sabes? Sí, sí, no, unas risas de la sea, para un rato para un rato estaba bien, ¿sabes? <risa> total, claro. total. Pues hablando de esto, justo antes buscando a ver si metía alguna preguntita más, he visto que en el Marca en el periódico Marca, en la, en la web, sí. hice una pequeña entrevista. Sí. Y en la última pregunta, justo te preguntaban y decías que has tenido un tiempo de despersonalización. Joder, muy heavy, tío. Hostia, eso. Uf. Hostia, cuando lo he leído me ha sorprendido. La tengo, ¿eh? Todavía. Sí,
0: sí. No se me ha quitado. Eh, muy heavy, muy heavy, muy heavy, hermano. O sea, creo que es lo peor que he vivido eh, en mi puta vida. Me dio, me dio de repente. Eh, yo creo que un poco atado a lo que te estaba contando antes, al estrés de ser más niño y de todas esas movidas, eh, la despersonalización lo que hace es que cuando tú llegas a un nivel de ansiedad tan altísimo, tu cabeza, o sea, tu mente se separa de tu cuerpo porque ya no aguanta más. O sea, te está salvando la vida. Literalmente es una ayuda, ¿sabes? Yo lo uh -huh. veo como un puto desastre, pero realmente a mí lo que hizo fue ayudarme. Es ¿sabes? un
1: sistema de defensa, ¿no?
0: Claro, tío. Y... Eh, Hice dos conciertos en un mismo día, 15 de mayo de 2021, ¿sabes? O sea, San Isidro, aquí en Madrid, justo cuando la gente iba sentada con mascarillas había reducción de aforo. Pues hice, como había reducción de aforo, cada pase me parece que eran 50 personas o algo así, entonces decidimos hacer dos bolos el mismo día. Uno era de la 1 a las 3 de la tarde y otro de las 5 a las 7, creo que era, o algo así. O de las 3 a las 7, me parece. No, bueno, no me acuerdo. Eh... Claro, era concierto mío, único mío, y como do, una hora y media de bolo, una cosa así. Bueno, pues mucho estrés ese día, luego en uh -huh. mitad de los shows tuve eh, una entrevista que vinieron de una revista, luego después tuvimos un meet and greet con la gente, tal. No comí, bueno, muy hardcore. Vino un montón de gente, de amigos, pues eso, vino Rubén, vino Pedro, tal, no sé qué, vinieron a hacer las colabos, el Javi, y luego organizé una fiesta en casa sin dormir no sé qué fiesta todos allí joder vaya día claro fue como ¡fum! estrés máximo superé ya unos niveles de ansiedad increíbles ¿y qué ocurrió? Eh, bueno yo fumo tabaco llevo sin consumir marihuana desde los 18 años ¿vale? Eh, pues nos quedamos sin tabaco era ya como las 6 de la mañana y un amigo pues estaba haciéndose un, un porro, puedo decir porro, ¿no? Sí, sí. sí lo vale, que pues, tú quieras. Un amigo se estaba haciendo un porro y yo cogí y le dije bueno no tengo tabaco tío, yo esta mierda no la fumo pero dame dos caladas para quitar el mono tal. Le di las dos caladas y me hizo la cabeza, boom. Y a Pedro, Peter estaba justo al lado mío, le estaba como cantando flamenco ahí, haciendo el capullo tal, no sé qué, tomando unas cervezas. Eh, empecé como no a no, a, a no reconocerlo. Esto ellos creo que no lo saben. O sea, yo, como que lo disimulé todo con mi agobio, tal, no sé qué, y ya empezaron a pasarme como movidas raras en la cabeza. Decidirme a dormir, que dormí una mierda, dormí como una hora y al día siguiente, cuando me levanté, no reconocía mi casa. Literal. O sea, como. Esta no es tu casa, obviamente, tú te puede pasar de que vayas por ahí y digas, hostia, aquí hay un baño. O yo qué mm. sé, ¿sabes? Porque no es tu casa. Pero siendo tu casa, ¿sabes? No reconocía nada. Nada. Joder. Muy me... heavy, tío. Y. y mirándome al espejo con una cara súper extraña, ¿sabes? No sé, fue como todo muy raro y nada, fue pasando el tiempo yo iba como luchando contra ello había momentos que tenía subidones otros que estaba más relajado cuanto más lo pensaba más me agobiaba y ya fue pues cuando me metí a la psicóloga y empecé pues eso a, a terapia, a hablarlo mucho a hacer como ciertos ejercicios tal, no sé qué que al final los ejercicios, no te creas no me ayudaron del todo creo que fue más mi fuerza de voluntad de esta mierda que es ¿sabes? o sea, a mí no me va a ganar esta puta locura, ¿sabes? Y ya se me fue pasando. También el haber bebido menos alcohol. Por ejemplo, bueno, unas cervezas yo me las puedo tomar y no hay ningún problema. Lo que sí me he quitado es de tomar en plan alcohol fuerte, por así decirlo. Mm. Tipo ron, ginebra, lo que sea de eso. Eso ya llevo como desde mayo una cosa así sin tomarlo. Porque cuanto más lo hacía, yo me tomaba una copa y al día siguiente... Una copa, que es una tontería, ¿sabes? Al día siguiente estaba tres días desrealizado completamente. Y no, no entendíamos el por qué. Por lo visto, como el alcohol es un. O sea, te estimula, pero al día siguiente es depresor. ¿Sabes? Uh -huh. Entonces te puede generar ese tipo, de, ese tipo de movida. Y pues nada, quitarme un poco de eso, vivir un poco más tranquilo, no sé qué, no sé cuánto, pues poco a poco se me ha ido quitando. Que no quiere decir que no lo siga teniendo, lo tengo de vez en cuando, fu, me pasa así como una movida en plan de. Uf, ¿Esto qué es? ¿Qué película es esta? Me ha pasado aquí antes, ¿sabes? Oh, pero me pasa tres segundos, uh -huh. o sea, no pasa nada. No lo vas a notar, no me voy a desmayar delante del micrófono, pero sí es raro, tío, es raro, vamos, ojalá que no le ocurra a nadie, tío, en la vida, o sea, muy heavy, tío. Siempre he tenido ansiedad y todas esas cosas, pero esto es otro nivel extremo, tío. Encima, fue como que percibí que, me iba, que iba pasándome algo durante ese día, ¿sabes? Yo me notaba como extraño todo el rato. En vez de disfrutar de un día, joder, dos bolos, los dos llenos, aunque haya sido poca gente, pero bueno... El soldado lo puse, ¿sabes? Uh -huh. O sea, eh, vino gente, amigos de fuera, no sé qué. Mucha peña que vino a verme, me llevo regalos, tal. Fue en el Café La Palma, ¿tú te acuerdas? Fue sí, ahí donde, sí. donde hicimos el bolo uh -huh. ese, pues tres años después. Y claro, en vez de ser un día, en el de sentirme, Dios, mi primer bolo en Madrid soy un artista, vienen a hacerme una entrevista y hay gente que ha pagado para un meet and greet para estar hablando conmigo, no, era todo el rato de quiero que se acabe esta mierda ya, ¿sabes? O sea, fue un caos. De hecho, le pillé tanto miedo que estuve un año sin hacer conciertos después. Joder. Del trauma que le había cogido, ¿sabes? ¿eh? Muy
1: heavy. Hostia, así que es fuerte. No, no esperaba que pudiera ser algo así tan, tan bestia. ¿Y eso eh, hay gente que lo supera en plan de que ya desaparece? o
0: eh, Hay gente,
1: yo es que claro, me metí en
0: mil foros bueno, hablaba con gente de todos los lados, dándoles mi WhatsApp, sabes o sea <risa> movida, movida muy random. La desesperación. ¿no? Claro, claro, en plan de necesito una ayuda, porque claro, yo pensaba, tengo algo súper grave y me voy a morir, ¿sabes? Uh -huh. eh, hay gente que le da esporádicamente, hay gente que lo supera y no lo vuelve a vivir nunca más, y hay gente que lleva toda su vida con ello, ¿sabes? En plan, 50 años, ¿sabes? Pero 50 años como estaba yo al principio, uh -huh. que era horrible. destructor. destructor, tío. Una movida, una movida loca de hecho subí un vídeo eh, a Instagram un poco contando toda esa movida antes de preparar el disco este que he eh, como contando todo lo que me había pasado ese año todos los altibajos que había tenido porque había hecho música completamente diferente a la que yo solía hacer, era porque andaba perdido sabes uh -huh. o sea yo iba a un estudio y era vamos a tocar una guitarra eléctrica ¿sabes? <risa> voy a hacer rock and roll en plan, ¿cómo voy a hacer rock and roll? Yo no tengo ni puta idea, ¿sabes? Pero era eso, no serán movidas raras, tío, movidas raras. Pero bueno, gracias a Dios ya parece que va un poco mejor, ¿sabes? Ojalá que no vuelva, ¿sabes?
1: Ojalá, ojalá.
0: Y si vuelve, por pues nada, otra vez a pelearme contra ella
1: dos años o tres, lo que haga falta, ¿sabes? Bueno, hay que seguir adelante, ¿no? Mm. Sea como sea. Siempre, hermano. Vale, cambiando un poco de tema, no tan serio. Eh, que hemos hablado de conciertos. Has hecho gira con Subce, bastante grande, ¿no? Me ha acoplado a la gira de Subce. ¿Te has <ríe> vale, eso vale. es el, el Subce ha hecho una gira y yo me he acoplado. Es yo, es yo el, el pesado, sí, Ajá. sí.
0: Sí, de puta madre. O sea, Miguel, vamos. Es mi hermano. O sea, en la música, tío. Mira que tengo muy buenos amigos, pero como él, vamos, es brutal. O sea, le quiero, vamos. Mi hermano de sangre. Increíble. Y nada, me dio la oportunidad de de ir a muchos, muchos, muchos bolos la verdad, no sé cuántos hice con él te diría 10 por lo menos, y la gira suya fueron 20 algo me parece, o sea, fui a casi todo sí. joder, estuvo muy guay, muy guay una oportunidad o sea, una, una, una experiencia increíble y una oportunidad de puta madre, tío, la verdad o sea, me conocí conocido mucha gente tal.
1: has notado repercusiones sí, en tus temas así? sí,
0: sí noté y además, tío, estaba guay porque, claro, yo iba a las ciudades iba ciegas y, por ejemplo, en Salamanca, que fue lo primero que hicimos, fue una sala bastante pequeña y la verdad que no fue... Luego hemos estado en otros que era, bur... era una burrada. Eh, en Salamanca, claro, yo llegué allí, eh, él estaba haciendo las pruebas de sonido y yo salí pues, a fumarme un cigarro a la puerta en plan de... Sin más, el concierto del Sunce, esta peña no tiene ni puta idea de quién soy, voy a contarme dos temas y a tomar por culo y estaba fumando el cigarro y de repente se me empieza a acercar gente ¡eh, Ferrero, 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 Ferrero! y digo yo, pero tío, en Salamanca, ¿por qué me conoce la gente? ¿Sabe? no entendía nada, ¿sabes? y yo, hola, qué ¿no tal, no sé qué yo al principio como súper colega de todo el mundo, ¿sabes? Mm. no, estuvo guay, tío y luego ya hicimos Sevilla Coruña, dos veces Gijón, Madrid Barcelona, Málaga eh, bueno, no sé, un puñado de sitios, tío muy guay. Mallorca, no, brutal, brutal qué bueno muy guay
1: y eh, has sacado, bueno, estás sacando bastante música. He visto que hay muchas colabos.
0: Muchísimas. O sea,
1: con Peña muy top, además. Uh -huh. ¿Cómo surge eso, tío?
0: Depende. Dame un ejemplo y te digo cómo ha surgido. Mira,
1: una de las que me sorprendió es con Z, que salió hace poco, creo. Al Z lo conocí hace...
0: Eh, yo tenía 16 años. Me fui a grabar un tema, Le Buque. Uh -huh. Y me lo grabó él. Eh, y a los años, eh, sub C y él recit cantaban en una movida de aquí en Sol, de algo, de Lorca, o no, no me acuerdo, un evento que había en la Puerta del Sol. De esto que lo llevaban los de Mueve tu lengua, la gente de la editorial de ellos. Y pues nada, yo sabía que Zeta iba a estar allí, pero yo había quedado con Subce, tal no sé qué, estábamos ahí juntos. Y de repente se me acerca él directamente y me dice, tú me suenas. Y cojo y le digo, todo flipado. Hombre, claro, es que hace 15 años me grabaste una canción y me dices, no, no. <risa> o sea, ¿Cómo coño me voy a acordar de hace 15 años de un crío que vino aquí al buque, ¿sabes? No, yo te he visto en un vídeo que cantaste con un colega mío, tal, no sé qué, no sé cuánto. Y efectivamente yo había hecho música con un amigo suyo, de allí de Barcelona. Y yo, joder, hermano, tal, o sea, Zetapú me conoce por haberme visto en un vídeo, tal, no sé qué. Y bueno, esa noche... Eh, nos fuimos al evento este que tenían como unos canapés tal, no sé, no sé cuánto y luego acabamos todos en la habitación de, de Miguel y Z pues vivía, dormía en el mismo hotel y se bajó a hablar un rato con nosotros. Le di una chapa a ir al ferrero que bebía. Hostia. <risa> Lo enganché. <risa> Pobre Zeta. Uf. Bueno, que a él le gusta hablar también mucho. Sí, 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 lo... nada, che, es que sí. En una terraza, ¿sabes? En la terraza y en mitad de Gran Vía, lo arrinconé y le empecé a soltar una cantidad de... No lo sé, tío. O sea, le he pedido perdón 20 veces, pero le pido perdón otra vez. Y, y nada, guay. Ahí ya nos conocimos. Estuvimos un, una, una noche guay. Eh, después... No recuerdo muy bien. Coincidimos como varias veces más. Y ya en una de estas... Eh, yo estaba preparando la movida esta del, del disco de Ángel Caído, tal... Y dije, bueno, pues se lo voy a comentar y si le apetece hacer algo tal, eh, pues para adelante. Y bueno, se lo dije, era como tirar un triple a, a la sí, luna ay. y se lo aceptaba de puta madre. Y no, encantado, encantado. Luego tardamos bastante en sacarlo, esto lleva hablado desde hace un año y pico. Y ha salido hace tres meses, una cosa así. Uh -huh. tardamos porque, bueno, él tenía movidas que hacer, luego yo tenía movidas que hacer, luego él se mudaba, se fue a Latinoamérica, luego vivimos a distancia entonces, uh -huh. para hacer el vídeo, tal, no sé qué. Al final fue surgiendo todo de forma así, bastante espontánea y muy guay. Te digo, es uno de los artistas que más he respetado de toda la vida y eh, se ha involucrado en la canción, tío. O sea... Obviamente, es un señor, ¿sabes? O sea, él... Y es un profesional, pero... Tú puedes ser un profesional y sacar un tema que te dé igual y en plan, bueno, ahí tienes la colaboración, sí. tal, no sé qué, venga, te lo comparto un poco y a tomar por culo. ¿Qué va, tío? O sea, eh, increíble. O sea, increíble. A día de hoy sigue compartiéndola, ¿sabes? O sea, ya ha salido ya hace tres meses. Brutal. Vamos a hacer un directo en Instagram, nos pegamos una hora hablando ahí en Instagram, los dos juntos, tal, no sé qué, eh, para el vídeo, súper, venga, sí, vamos a grabarlo aquí, tal, no sé qué. O sea, se involucró muchísimo, tío. Me sorprendió, me sorprendió, brutal. El Z, la verdad, que es un máquina, tío.
1: Sí, la verdad que como persona y como artista mm. es de 10.
0: Es un pedazo de fiera, tío. Mm
1: -hmm.
0: La verdad que sí. Total. Muy contento. Con qué esa bueno. colabo, muy, muy contento, mm -hmm. tío. Muy contento.
1: Qué bueno. Y te mola las colabos, o sea, es algo que disfrutas. Sí, sí, tío, sí. Mola porque...
0: Eh, eso, compartes, y si, y, si, y, o sea, y si es con alguien como Pues eso, Cetapú para mí que, eh, que me ha flipado de toda la vida eh, Poder, rollo, pues toma mi letra y ahora hazte tú algo ah. y que haya una simbiosis ahí entre los dos y contemos una movida que va junta, ¿sabes? Es como. Uh -huh. Yo qué sé, ¿sabes? O sea, pues eso, es como. Estoy con el Zepú, tío, haciendo música,
1: ¿sabes? Y contando los
0: dos lo mismo, ¿sabes? O sea, no sé. Me motiva. Está guay.
1: Muy sí, guay sí. Yo, que me, ha, me ha sorprendido porque, bueno, a lo largo del tiempo, no desde que te conozco que te, te voy siguiendo, con la voz tochas es decir, hostia. Y la de Fran Perea, por ejemplo, me sorprendió en plan de Ferrero, hola, hola, pero para bien, ¿eh? Quiero eso decir, en plan de, hostia, la, qué guapo, ¿no? Eso,
0: eso, es, eso es el mayor disparate del mundo, tío. O sea, ¿Eh,
1: ¿Se puede eh, saber cómo surge eso? Que... Eh,
0: partes sí partes no. Vale. vale. Eh, eran las 7 de la mañana y estaba en casa de, de Locus. Cuando él vivía aquí en Madrid. Y bueno, pues estamos ahí en la casa eh, haciendo cosas, hablando y eso, y conocí a uno de los eh, que llevaban la música de Fran, tal, no sé qué, no sé cuánto. Y yo, con mi máximo globo, le dije: Dile que quiero hacerme un tema para mi disco, no sé qué. Y el tío me dijo. Mándame eh, algún previo que tengas del disco. Y ahí, en el momento, le cogí, le di el WhatsApp, pum, 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 y le pasé tres previos súper sucios. Pum, se acaba la noche, me despierto en mi casa, en el sofá, a las 3 de la tarde del día siguiente. Y, hola, soy Fran, en el WhatsApp. Hostia. Y yo, ¿qué es Fran? Fran Perea. Y yo,
1: esto no es
0: cierto. <risa> esto no es cierto. ¿Qué realidad es esta? Dije <risa> es que yo, claro. Encima, en ese momento estaba desrealizado, ¿sabes? Y yo, no puede, esto no puede ser, no puede estar ocurriendo. ¿eh? Y... Y nada, no, guay, eh, quedamos, nos cenamos un creme, me acuerdo, y atacado de los nervios, ¿sabes? Y ya nos fuimos al estudio, tal, no sé qué, y también se involucró, que flipas, tío, el Fran, muy guay, tío. Sí, sí, mira, fuimos al estudio como tres veces, eh, luego tuvimos un rodaje súper largo del videoclip, tuvimos que ir como a varias ubicaciones, a un pueblo a tomar por culo ahí en Santorcaz, eh, el pavo súper atento con todo el mundo, porque claro, Fran Perea... Es Fran Perea para todo el mundo, ¿sabes? O sea, le piden fotos en cada puta esquina, ¿sabes? O sea, estábamos grabando en Callao a las 6 de la mañana, aquí en el centro de Madrid, pum, 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 teniendo que parar el rodaje, la gente un corrillo grabándole, sacándole o sea, fotos, es... ¿sabes?
1: Y en plan, ¿esto qué coño es? sabes? Que claro, claro, es otro nivel. Otro puto nivel, hermano. Joder. O sea, es Fran Perea, ¿sabes? O sea, Total. de Fran Perea no hay otra cosa, ¿sabes? Muy genial. Qué guapo, tío, qué guapo. ¿Con, qué o sea, ¿Con quién te gustaría colaborar antes de morir? ¿Alguien Kupac, que digas? Pero está <ríe> Eso está complicado, joder. Eh, mira,
0: esta la dije en un camerino hace... ¿La dije? No, tío. ¿Por qué se me ha pegado el laísmo de Madrid, tío? Qué coraje. Eh, lo dije en, en un camerino eh, aquí en Madrid en el 2019, una cosa así, un concierto en Locus. Me lo preguntó un chaval... Eh, le dije que con Eminem y casi llegamos a los, a los golpes ese día. Hostia. Porque él me dijo que era imposible, que yo no iba a poder hacer música con Eminem, ¿sabes? Y entonces yo como que me sentí súper ofendido y casi nos damos de hostias, pero literalmente, ¿sabes? <risa> luego, al final, luego al final me acabo pidiendo disculpas. Eh, <risa> con Eminem, sí. Mm. Con Eminem me fliparía, pero ya solo por darle en los morros al tío ese que me dijo que no, ¿sabes? <risa> solo por o sea, eso. Claro. Eh, puestos a soñar, ¿no? Mm. Yo creo que sí, es de los primeros artistas que. ¿Qué más me ha tocado eh, a la hora de, de pues eso hacer música, rap, tal, no sé qué? Y si tuviese que decir algo que no tenga nada que ver con el rap, Joaquín Sabina, pero vamos, 100%, sí, creo que algo, algo así. Y eso, y si pudiésemos revivir a alguien, Tupac, sin duda. O sea, Tupac. Un grande. Tupac. Pero mira, para que veas el cambio, si me hubieras preguntado esta movida hace cinco años, te hubiera dicho con M. Ferrero, porque creía que era muy gracioso decir eso, ¿sabes? Mm -hmm. En plan de, como, mira qué ego, ¿sabes? Solo cantaría conmigo mismo, ¿no? Con, con todos esos. Con M. Ferrero, no.
1: <risa> guay. Vale. ¿Hay alguno con el que no colaborarías nunca?
0: Con Santa Flow. Santa Flow. No puedo entender. Con Santa Flau, vamos, totalmente... ¿Quieres que le insulte un poco? No, o no? no, no. No
1: es, vale,
0: vale, vale. <risa> no, es que no un podcast de mucho salseo, la saco, verdad. Saco al ferrero de antes y le llamo aquí la de Dios. Sí, con él.
1: Vale. Esta es una pregunta que hago a prácticamente todo el mundo. En tu trayectoria, ¿cómo dividirías entre porcentaje de eh, talento, esfuerzo y suerte?
0: El mío, ¿no? Sí, eh, porcentaje, talento y suerte no, pero no entiendo o sea, por...
1: el porcentaje en tu trayectoria talento y suerte suerte y esfuerzo o sea esfuerzo, esfuerzo talento, talento y suerte, suerte. Sí.
0: vale, esfuerzo 90 y... 90 eh, suerte 9 y talento 1 <risa> esa es vale. esa es o sea, realmente
1: ha sido constancia también, ¿no? Todo el rato, básicamente. Mira, me
0: acuerdo que hace unos cuantos años un muy buen amigo de ahí de Marbella me dijo, eh, si tú le das un golpe a una pared no va a pasar nada. Lo más probable es que te hagas daño en la mano. Pero si todos los días le das un golpe en el mismo punto le vas a acabar haciendo un agujero y vas a poder entrar por la pared, ¿sabes? Uh -huh. Entonces yo creo que es un poco lo que yo estoy haciendo. El paso que estoy siguiendo. Pum, 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 a base de machacar acabar colándome, coño. Hay un ejemplo muy claro ahora eh, Amcor, uh -huh. es un pibe que lleva toda la puta vida sí. haciendo lo mismo, siguiendo una misma línea, un mismo estilo y ahora está, vamos, o sea, ¿Tú sí lo está reventando, en países, seis países, no sé qué, vamos, la última vez que estuve con él me contó que un disparate y y para adelante, o sea que la verdad que es un ejemplo el rollo que hace Amcor tío. Me sí, molaría sí, que eh. me pasase una cuarta parte de lo que pasó a él, ¿sabes? O sea, que guay. Sí, sí. Sí,
1: ha sido, creo que es una figura que demuestra mucho que... curra, trabajo... porque el tío,
0: a ver, no tiene una gran voz, ni, ¿sabes? O sea, no es eh, Rosalía, ¿sabes? Y no tiene un equipo de marketing detrás de la puta hostia. El tío, joder, yo desde que tengo uso de razón, me acuerdo, del Ancor, de Malazón, Mascuad, uh -huh. no sé qué, no sé cuánto, y el pavo ha currado, ha currado, ha currado... Con sus capacidades hasta llegar a una movida en la que la gente lo ha entendido, le ha gustado y coño, se hace una riviera aquí en Madrid que son casi 3.000 personas, ¿sabes? De ese estilo que él hace, que es así como más rap, sensiblón, tal, no sé qué, no conozco a nadie que lo haga. Ya. Y hay gente que a lo mejor tiene una mejor voz que él en ese estilo, ¿sabes? Uh -huh. Pero él pum, la rompe. Luego está así, bueno, el ejemplo de, de Kadek y de toda esta peña que también eh, son muy de ese estilo así más romántico tal y no tienen una gran voz y también la rompen. Pero bueno, son generaciones distintas, ¿sabes? El anchor que tiene 34, 35 años.
1: Supongo que por ahí andará, sí. O sea, se ha pegado
0: de mayor, ¿sabes? Sí. Eso es muy hardcore, tío. Y encima la gente de nuestra generación que no entendemos, ya esto va a sonar muy viejales, pero no entendemos tanto pues los tiktoks los twitter todas uh -huh. esas mierdas yo ahí estoy perdidísimo ¿sabes? y a mí me salen vídeos de lancor en tiktok con millones de reproducciones ¿sabes? Uh -huh. que es en plan a una cría de 22 le mola a un tío de 34 musicalmente hablando ¿sabes?
1: ya yeah. ah, bueno. que también tiene letras que puedes identificarte con la edad que tengas
0: justo no, si sí, el pibe escribe muy
1: entonces... bien entonces
0: obvio, obvio uh -huh. obvio voy a sacar un tema con él dentro de poco
1: toma ya boom <risa> bumba bumba esa es <risa> gracia expresiva, esa gratis. Vaya. Pues lo escucharemos, lo escucharemos. Claro que sí, claro que sí. Otra de las que suelo tirar siempre en el podcast, anécdotas. ¿Tienes alguna anécdota a raíz de la música o algo que te venga a la mente que digas, Buah, no te vas a creer lo que me pasó? Tío, sí, me pasó
0: una, tú estabas presente además. O sea, es la primera claro. que me acaba de venir a la cabeza. Tengo varias, ¿eh? Pero en esa tú estabas presente y a lo mejor no es una gran anécdota, pero a mí me chocó mucho en su momento, tío. Fuimos al café La Palma este a cantar, ¿te acuerdas? Uh -huh yo con tres canciones colgadas a internet ¿sabes? de hecho fui el telonero del telonero ¿vale? Sí. porque el primero que cantaba, o sea, era yo y luego el el Raúl sí. iba como por encima mío y cantaba más tiempo que yo, o sea, yo en plan, solo tenía un repertorio de tres temas o algo así, pues eh, cuando terminó el show eh, los organizadores del evento nos vinieron ahí a, al backstage, bueno, al cuartillo ese de basuras sí. que había ahí detrás, ¿sabes? Digo para que estéis y parece que hemos estado en, el, <risa> el, yo qué sé, ¿sabes? O sea, en el Metropolitano, ¿no? Y mmm, una chica eh, les había dado, en plan, una botella de vino para mí, con una nota, no sé qué, no sé cuánto, y como en plan como que a la piba le flipaba lo que había hecho, ¿sabes? O sea, que le encantaba, uh -huh. tal, no sé qué, y me había llevado ese regalo, pero como que le había dado vergüenza verme y tal. Y fue como, ¿qué cojones, tío? ¿Sabes? Y solo tengo tres canciones colgadas con 120 reproducciones cada una. Tenía el rollo como 50 suscriptores en YouTube, ¿sabes? O sea, ¿cómo de esos 50 a una le ha vibrado tanto que ha venido? Y me acuerdo que llegamos al hotel, es en el que nos quedamos. Yo no sé si tú te fuiste a dormir o no, pero yo fui y bueno, dije. Ahora mismo no tengo
1: recuerdo. Dame cuatro aquello. copas de vino, le
0: dije a la de la, a la, de la recepción y nos bueno. la bebimos en el pasillo. ¿Tú
1: Hostia. no te acuerdas de eso?
0: Que estábamos con no, Jonah. No,
1: tío. Igual te fuiste a dormir. ¿Tú qué dormías con Rubén? Es que no me acuerdo, tío. O sea, me acuerdo del concierto. Eh... Es que igual no te quedaste en el hotel con nosotros, ¿o sí? Sí, bueno, seguramente. Sí, A por ver, huevos. Por, por un huevos. Yo recuerdo, pero no sé si era ese hotel, que estábamos todos en una habitación, sí, todos noche, reunidos. Sí, sí,
0: hablando, sí, era ese hotel.
1: Vale, claro, pues ese es claro, el único recuerdo
0: de.. Esta tenía. era la habitación de Rubén y justo estaba la mía enfrente y al lado estaban eh, Sergio, Fanny y Jonan y... y pero yo no sé si lo sea, no te ubico Ahí. Bueno, la botella de vino fue de las mejores botellas que me, sub, me supieron en, plan, claro. en toda mi vida, porque era en plan de Dios. Y a día de hoy todavía no sé quién es la persona que me ha regalado esa botella. Hostia. Cinco o seis años después, tío. No se ha puesto, No, no se ha puesto bueno, mundo, si tú. ve
1: este, este si podcast,
0: ve. oye, que te escriba, ¿no? Si, que, si, es curiosidad ya. Si, si estás tan loca de la cabeza como para seguir siguiéndome durante tantos años, ¿sabes? <risa> Escríbeme ya. Escríbeme ya ya y nos tomamos un vino juntos, coño, claro que sí. Claro.
1: Qué bueno, pues no recordaba eso.
0: La verdad. Una botella de vino blanco Hostia. con una nota. Esa fue. Esa fue hardcore, tío, la verdad. Uh -huh. Y luego, pues yo qué sé, alguna vez. Una vez me pusieron una nota en el buzón también. ¿De casa? Sí, insultándome. Hostia. Sí, esa fue también un poco extraña. Eso todavía no tengo ni idea de quién es. Si la has hecho quien haya sido, también dímelo, que también podemos tomarnos un vino, ¿sabes? <risa> y...
1: ¿Pero tenías ahí ya más números o también eran...? No, esto
0: ha sido hace, hace bastante, además, también. No ha sido rollo ahora,
1: ni mucho menos. Hostia, eso ya no muere. Y más en, más en no, casa, no molo nada, no molo sí. nada. Porque iba cojonado. Uh -huh. o sea, claro, no sabes quién está detrás. Ah, y... Fue al poco
0: de llegar aquí a Madrid. Uh -huh. eh, ya no sé si... Llegué a desconfiar hasta de los compañeros de piso. En ese momento compartía piso, ¿sabes? Con gente que tampoco conocía mucho, pero que sí sabían que yo hacía música. Digo yo, igual son estos cabrones haciéndome aquí una broma, pero la broma no tiene ni puta gracia, yeah. ¿sabes? Porque yo voy tranquilamente, salgo de mi curro, y llego a mi casa y ya no sé si voy a ver un tío que... porque sí mm -hmm. quiere darme de hostias, ¿sabes? Sí, ya. Yeah. Entonces, sí, esa fue bastante... Esa me tuvo bastante estresado una temporadilla. Ahora la verdad que no, ahora está todo bastante tranquilo, o sea... Eh, bueno, siempre está el típico, la típica normal que te insulta porque sí. Por redes, ¿no? ¿sabes? Pero vamos, ahora lo que he hecho ha sido quitarme, ya no puedo recibir mensajes de gente a la que no le haya respondido nunca. Directamente uh -huh. ya ni los leo. O sea, no es que no los lea, es que no me llegan, no, no. se puede escribirme. Eh, pero eso, por evitar un poco, es una putada para la gente que me dice cosas bonitas, pero prefiero eh, no escuchar ningún comentario del típico su normal diciendo tonterías, ¿sabes? Uh -huh. Eh, pero bueno igualmente nunca he tenido tampoco como mucho hate ¿sabes? siempre ha sido casi siempre ha sido cosas en plan guays ¿sabes? o sea tengo un público que es bastante enrollado como yo
1: <risa> y que así siga joder que así siga ojalá que sí tío ojalá sí, sí. vale para conocerte un poquito más eh, hobbies qué te gusta hacer tío
0: el tenis no <risa> es
1: que <risa> Eh, tenía ganas de
0: que me preguntases algo así, tío, porque vi la movida esta que le preguntan a Joaquín, el del Betis. Yo no sé si lo has visto alguna vez. No. Bueno, era un, fu un futbolista, ¿sabes? Que le preguntaban. Un hobby, decía el tío. El Betis. El Betis. El, el, el tenis. tenis. Y le dice el compañero, ¿pero cómo que el tenis? Si no has cogido una raqueta en tu vida. Tal, no sé qué, ¿sabes? <risa> tenía ganas de hacer eso. Eh, hobbies. Mm... Bueno, a ver. Tengo varios, pero eh... este va a sonar también un poco gracioso. Hacer barbacoas en verano con mis amigos. Uh -huh. Soy fan número uno de las barbacoas. Encima la barbacoa la hago yo y nadie la tiene que tocar, ¿sabes? O sea, estoy ahí, yo preparo la barbacoa y yo voy alimentando a la gente y yo me como unas costillas o sea, de la piel
1: si se pone. Claro, es la mi mano. momento, es mi momento. Ah. Me encanta hacer barbacoas, tío. De
0: hecho, me quiero comprar una barbacoa rollo profesional de esto que te gastes una pasta y poner la barbacoa allí. Tengo una terraza bastante grande y creo que es un plan de, para este verano. Me encanta eh, hacer barbacoas y luego, pues así en plan lo que es hobby. Ahora me he apuntado al gimnasio que voy cuando puedo. Y poco más, tío, la verdad. O sea, no. Cuando era más niño sí me gustaba un poco más el fútbol, cosas así. Pero no tengo rollo un hobby como puede ser la pintura o cosas así. No. Ahora, la verdad, soy bastante básico para eso. La música es un hobby uh -huh. también. Sí. No tengo un hobby así llamativo, por así decirlo. No molo tanto. ¿sabes? <risa> ¿Tienes alguno?
1: Mm, sí, sí. Eh, bueno, suena muy a clásico, pero me gusta mucho leer.
0: Me Yo gusta escribir. He dejado de leer. Leía uh -huh. más cuando era niño, tío. Ahora la verdad que... Bueno, sí me acuerdo cuál fue el último libro que leí, que fue hace un par de años. Eh, de Javier Castillo, El Juego del Alma, o algo así se llama. Que es rollo thriller, asesinatos, tal, uh -huh. no sé qué. Esa movida cuando, cuando me entra. Sí. Me mola ver pelis, típico, uh -huh. tal, cuando tengo tiempo. Y, y nada, poquito más. Poquito más. No soy una persona muy de hobbies. O sea, cuando me gusta algo de verdad lo convierto en... Intento que sea hasta un curro, Ajá. ¿sabes? O ya, sea... te entiendo. Sí.
1: Futuro, ¿qué tienes en mente? ¿Qué estás planeando?
0: Eh, bueno, de aquí a 2024, antes de que acabe el año, tengo como... 6-7 temas que sacar, o algo así. El siguiente sale el 13 de octubre. Y, 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 y el año que viene... Eh... Voy a hacer un par de conciertos que todavía no tal, no puedo decir mucho porque no quiero en plan cagarla, uh -huh. y seguramente, no lo sé, pero lo tengo muy en la cabeza. Eh, a lo mejor me, me meto en la carretera y me hago yo solo tres, cuatro, cinco ciudades por España, en salitas un poco pequeñas, rollo. Bueno, algunas ciudades, ya veremos cuáles, a ver si nos atrevemos y a ver cómo responde la gente, ¿sabes? Pero la intención es hacerme una mini gira mía. Sin subce de la mano y sin nadie, ¿sabes? En plan de... Tuve muy buena respuesta, canté aquí en abril, el 1 de abril del año pasado, no, de este año, en Madrid y... Vamos, llenamos la sala como dos meses antes de, de que se hiciese el concierto y todo el rollo. La respuesta fue brutal y me apetece eso, el... Pues venga, me voy... A donde sea.
1: Un poco a la aventura, a ver qué a tal, Y a ver ¿no? qué
0: onda. Y si hay siete personas, pues canto para siete. Y si hay 70, pues canto para 70. ¿Sabes? A ver qué onda. Barcelona puede ser una de ellas. Así que estás invitadísimos. ¿no? Bueno, bienvenido a Bar Arras, Barcelona, supuesto, Barcelona creo que sí. Creo que sí. Creo que va a ser una de
1: ellas. Bueno, supongo que siempre que la Peña hace gira, Barcelona-Madrid son las típicas porque hay mucha más gente. Sí. Es más probable que vaya más, más público. Tengo que
0: mirarlo y, bueno, lo hablaré con la gente del sello. Analizaremos un poco a ver qué onda... Por dónde se puede entrar mejor, por dónde peor. También lo hablé con Subfe hace poco: que la zona de Alicante y eso, al ver como tantas mini ciudades cerca, ¿sabes? Uh -huh. A lo mejor ir a Alicante y que la gente de las mini ciudades, de un venidor, no sé qué, se desplacen a Alicante. Claro. Claro. O sea, quizá puede ser otra opción. Tengo colegas en Murcia, que también hacen música, que bueno, que puedo ir para allá, tal, no sé qué. Voy a verlo, voy a verlo. Si sí, la cosa es, eh, aunque sea una pérdida de pasta, porque obviamente no. No voy a llenar salas en plan grandes y el viaje, el hotel, la comida, tal, no sé qué tú has estado de gira con Rubén, sabes, o sea, sabes que eso es un gasto. Sí. Eh, aunque, no sea, aunque sea una pérdida, un saco roto, por lo menos vivo la experiencia y la gente ve que me estoy moviendo y toda la historia, ¿sabes? O sea, quiero ya como dejar, ir, como dejar de ir de la mano de, de gente. De hecho, ahora tengo como cinco o seis colabos que voy a sacar y una vez que saque esas cinco o seis colabos, se van a acabar las colabos por una temporada larga. Quiero ya ponerme yo solo a trabajar bien en mi música y todo el rollo, ¿sabes?
1: Bueno, a ver qué tal, igual te sorprendes y, hostia, vas a alguna ciudad y dices, coño, pues esta ciudad se mueve un montón.
0: Sí, no, aquí en Madrid la verdad que me sorprendí. Sabía que íbamos a tener buenos números, pero no me esperaba que se fuese a agotar rollo dos meses antes. Pues si hubiera pasado, o sea, de haber previsto eso, a lo mejor hubiéramos cogido una sala un poco más grande. Uh -huh. Porque en dos meses, cinco personas más van, ¿sabes? Claro. O sea, que ya a ganar cinco personas más, ¿no? Pero bueno.
1: Bueno, hay que probar. Uh -huh. Ahora ya para la siguiente vez, pues ya sabes que la sala tiene que ser más grande. Ya está, claro.
0: Y a lo, a lo mejor luego voy y me pego una hostia que no vea, ¿sabes? A ver,
1: también puede ser, pero... A lo mejor a ya he ido
0: a verme a este y dicen, joder, al puto es normal no vuelvo más, ¿sabes? O sea, ni de coña, ¿sabes? Ni de <ríe> coña. No, hombre,
1: seamos positivos, joder, no, que no, para no. eso se
0: está trabajando. Claro, claro, claro hombre, sí, seguramente, seguramente la siguiente sala será un poco más grande. Tengo una súper mega enfocada, lo que pasa es que todavía la, debo, la veo demasiado grande, creo que esa va a ser ya para 2025-2026, pero bueno, llegará. Llegará. Bueno,
1: hay que tener metas. Seguro, segurísima, sí, sí. segurísima. Está claro. ¿Y la familia qué opina de tu música, tío?
0: Eh, bien, de puta madre desde siempre, además. Jamás he tenido ningún tipo de problema. De hecho, cuando era niño, niño, eh, que me fui a grabar Le Buque, vendí uh -huh. la Play. ¿Para ir? Para ir a Le Buque. Hostia. Sí. Obviamente, eh, me ayudan en casa. De hecho, bueno, vino un familiar mío, me acuerdo que viajamos en un tren. Yo nunca había dormido en un tren. ¿Tú has
1: dormido en un tren no, en el sí. que se duerme? Tío, me gustaría. Eso es que hay cama. Sí. Me molaría. Pues nunca, nunca yo fui estaba... de
0: Asturias a Barcelona. Claro, la conexión es como un poco complicada y más en esa época, que era 2008 o algo así. Y dormí en un tren. Me acuerdo que cuando me desperté estaba justo entrando por... Eh, ¿Cómo se llama la estación? Sanz, ¿no? Sanz. Sí. Justo. Y, pues sí, eh, ahí fue la primera vez que noté como, venga, nos vamos para allá, tal, no sé qué, nosotros te vamos a pagar el tren, que es una pasta, uh -huh. ¿sabes? Dos personas, comer allí, tal, no sé qué, no sé cuánto, pero si quieres pagarte la grabación de Lebuque,
1: Que no era barata. En esa época. Claro. Eh,
0: o ayudas en ciertas cosas y en X plazo te damos el dinero, o te buscas la vida como sea. Y era, pues vender la Play, ¿sabes?
1: Tú no eres mucho de juegos, no, no tampoco, o sea, no te dolió. No, no fue.
0: Además tenía dos. ¿sabes? <risa> Joder, pero No, pero tenía porque tenía No, parece como que. <risa> no, tenía dos. Tenía dos porque eh, en esa época tú podías si te domiciliabas una cuenta en el banco de La Caixa uh -huh. te regalaban una PlayStation. ¡Hostia! Y como que a mí una me la regalaron mis padres y la otra mis abuelos se domiciliaron una cuenta en La Caixa simplemente para coger la Play y dármela uh -huh. y. Y nada, me regalaron. Y entonces tenía una casa de mis abuelos y otra en la casa de mis padres. Vendí la, casa, la de la casa de mis padres. Y me fui a Barcelona, a gustísimo allí. Ya ves. Estuve allí con, con toda esta peña. La verdad, una experiencia brutal. O sea, no me arrepiento para nada de haber vendido la Play.
1: ¿sabes? Hombre, eh, ir a Lebuque aprendías muchísimo. Y sobre todo, si la primera vez. Yo estuve tío. en Lebuque,
0: en Lebuque, Lebuque. El uh -huh. pro pro, el del ático ese, sí, ¿sabes? El Ahí estuve comiendo un kebab con Zenapu, uh -huh. con Soma, con toda esta peña, ¿sabes? O sea, yo un niño de 16 años, apareció el porta por allí y me explotó la cabeza, ¿sabes? Digo yo, a ver, ¿esto qué es, tío? No puede ser. O sea, que vamos, hubiera vendido 30 veces más la Play, ¿sabes? Y creo que haber hecho eso fue algo que me siguió generando como una ilusión a la hora de de querer eh, seguir haciendo música aunque sea en un futuro, ¿sabes? Luego ya después de eso yo paré mucho tiempo, pero siempre tuve como el rum rum en la cabeza de Dios tío, y si hubiera seguido, ¿qué hubiera pasado? Tal, no sé qué, ¿sabes? Y ya pues me pegó el flasazo con 20 y algo y dije, venga, vamos a hacerlo. Obviamente me cambié de nombre y hice una movida un poco más seria, lo que, lo que yo pienso más serio, y adelante.
1: O sea, cuando fuiste al Ebuque tenías otro nombre.
0: Sí, pero eso no lo voy a decir.
1: Vale. Es que no lo sabía, ¿eh? No lo sí, sabía. sí, sí, había otro. Nombre. No, M. Ferrero, M. Ferrero salió después, mucho después. Vale. muchos vale. años después. Bueno, me imagino que el tema no, no existe. Eh, en eh. redes, o sí. Por eso no quiere decir nombre, ¿vale? vale. Existe, ¿Tienes? mira, además te voy a decir, existen muchos. ¿Sí? Muchos Hostia. temas.
0: Muchos. Te podría decir que habrá como 15, 20 temas colgados. Es que no puedo borrarlos, Perdiste el canal o algo así, sí, alguna movida hay rara, ¿no? un par de páginas que uh -huh. te acordarás de ellas, en las que se ponían bases y un montón sí. de cosas. Luego te lo digo cuando... Es te lo <ríe> cuando y te esto pare, ¿no? Y te parte, y te parte <ríe> la polla. Y sí, están ahí, tío. Y me he puesto en contacto con esas páginas. Digo, a ver si ahora que tengo un poco más de números me hacen un poco de caso. Porque yo intenté borrar todo al principio. Que a ver, que tampoco hay nada que borrar, ¿sabes? Simplemente son mis inicios, pero yo como que no quería... No reniego de ese, esa movida. Y, y lo que decía... He cogido frases, esto lo tengo que reconocer, he cogido frases que decía con 16 años y las digo ahora, es como M Ferrero, ¿sabes? Ah. O sea, que creo que mirándolo bien no estaba tan mal, pero lo que no quiero es enfocar a la gente en que se vaya para allá, ¿sabes? Que sé que mucha mm. gente se va a poner a escuchar esa movida y van a empezar a asociarme, tal, no sé qué, y no me apetece. Sabes, ya. Quiero que se centren en esta historia. Claro. Eh, pero sí, dije, bueno, a ver si ahora que ya tengo un poco más de, de números eh, a la hora de hablar con ciertos Instagrams sí. me hacen un poco más de caso y nada, nada de hecho ahora eh, no quieren quitarlo directamente, ¿sabes? Hostia. por si sí, a ver si de repente alguien se descarrila y les tira un poco esas páginas ya no las escucha ni Dios, ya, ya, puertas pues, claro Así que nada, ahí sigue.
1: Pues nada, no vayáis a buscar ni nada. O sea. Nada. Bueno, a, buscar, pero vamos, no lo vais a encontrar. Olvidaos, ir, no perdáis tiempo, ir a lo claro, oficial claro, de, ahora lo de ahora. Y es lo que da claro. vale
0: dinero, ¿sabes?
1: Eso no puede vale dinero de nada. Exacto. <ríe> Muy bien. Vale, bro, pues lo vamos a dejar aquí. Dale, no perfecto. sé si quieres añadir algo, yo qué sé. Nada, eh, Sí, bueno, quiero
0: añadir una cosa al principio. Lo que cuando yo empecé a hacer música, que eh, pues eso, en los vídeos salía eh, bebiendo ron, tal, no sé qué, haciendo un montón de desfasis, y era como que parecía que yo estaba incitando a que la gente eh, siguiese un poco ese, ese ritmo de vida, tal, no sé qué, y hacía directos en Instagram haciendo el garrulo, tal, no sé qué. Ahora me estoy tomando un par de latas de cerveza y no quiere decir que esté orgulloso de lo que había hecho antes. O sea, no bebáis alcohol simplemente por beberlo y por haceros lo guay, que no sois más guays. O sea, sois unos pedazos de gilipollas. <risa> Ya está, solo eso. Y bueno, que está encantado de estar aquí contigo, hermano.
1: Lo mismo digo, gracias por de venir. Que no madre, tío. Más Vamos adelante a hacemos un, claro que sí. una nueva. Claro que sí. Tenemos a Barcelona
0: También hay al bolo, tal. Claro, ¿sí? por supuesto. Y de lujo, papi.
1: Perfecto, muy bien. Pues nada, ya sabéis, todos a sus redes. Si os ha gustado el podcast, pues también si podéis apoyar, pues ahí me ayuda un montón para que vengan más artistas. Y nos vemos en el siguiente. Chao, chao.